0: Em busca da ampliação das relações comerciais e consolidação da estratégia da política externa do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a viajar para a China.
1: Sobre a BID, que é uma indústria de é, automóveis elétricos, mas também produz é, metrô, trem, vagões de alta tecnologia, nós temos duas possibilidades. um é o VLT que eu peguei nesses dois meses, estamos vendo se dá para a gente continuar, assinar logo esse negócio na China e começar a obra. O outro é a vinda da BID para ocupar o espaço da Ford.
0: Após sair vitorioso nas eleições do ano passado, o presidente destacou a importância de estreitar as relações internacionais para, segundo ele, recolocar o Brasil no mundo. Uma crítica clara ao seu antecessor, Jair Bolsonaro, que, segundo Lula, tinha uma política externa de isolacionismo.
1: Que é uma negociação entre duas empresas, entre Ford e BID. Se dependesse da gente, já teria rolado a negociação. Eles estão tratando a expectativa nossa que, a gente, ao voltar da China, a gente já tenha resolvido isso. Mas se precisar de algum, se não fechar com Ford, digamos e for preciso o Estado bancar terreno algum tipo de investimento, eu farei isso para garantir que a Ford, desculpe, que a BID venha se instalar na Bahia, em Camaçari, ou está em Camaçari enquanto a Ford.
0: Na mega comitiva do presidente para a viagem está o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que deve aproveitar a oportunidade para debater assuntos caros à população baiana. O VLT, a chegada da fabricante BYD ao Estado e a tão sonhada Ponte Salvador Itaparica.
2: Começa agora o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: O Terceiro Turno desta semana debate a partir de agora o que esperar da primeira agenda internacional de Jerônimo como governador e o andamento de obras e investimentos importantes no estado da Bahia. Eu sou Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson Ramos.
3: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, meus queridos. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa agenda internacional que Jerônimo Rodrigues vai cumprir ao lado do presidente Lula lá na China. Antes de mais nada, eu quero trazer alguns detalhes sobre a saída deles à China, porque a viagem oficial vai ocorrer entre os dias 26 e 31 de março entre este domingo e a próxima sexta-feira, a gente já tem informação que Jerônimo deve esticar essa agenda na China, mesmo depois que Lula voltar. Mas a agenda oficial do presidente é essa data que eu falei, entre 26 e 31, agora de março. né? E a China vai ser o quarto país que Lula visita desde que tomou posse em janeiro desse ano. Então ele está nessa busca, primeiramente com os principais aliados e os principais parceiros de negócios, parceiros comerciais, do Brasil, como ele mesmo falou, né, nessa busca aí para reaproximar e recolocar o Brasil no mundo, como disse o presidente, né, Lula?
2: É isso, Gabriel, você falou que Jerônimo vai estender a sua agenda na China, porque tem muita coisa para resolver na China, coisas próprias da Bahia, tá, a Bahia tem muitas parcerias é, é, com empresários e com o Estado chinês, né, e eu tava dando uma olhada antes de começar... A gravação, e cerca de 240 empresários vão acompanhar Lula nessa comitiva, né? Segundo informou o Palácio do Itamaraty. E desse número, 90 são do agronegócio. Isso me chamou a atenção. É. E tem um adendo aí, né? O Itamaraty reforçou que a viagem dos empresários não está sendo custeada pelo governo brasileiro. Que bom, né? É importante esse. Ah, Importantíssimo. (risos) E assim, é, é justificável essa comitiva enorme e é uma característica dos governos Lula, que a gente já viu, né? Uhum. Lula sempre viajou ao lado de muitos empresários já pensando em fazer negócios para o Estado brasileiro. Né? É, a é, ideia é
0: fechar 20 acordos lá na China.
2: E a gente está falando aí de uma potência econômica mundial. Por mais que a China não viva mais o seu grande momento de boom, né que viveu aí é, é, no início do século, Ainda assim, a China é uma grande potência e tem muita possibilidade de fazer parceria comercial.
3: É, e pegando esse gancho aí, Lula, é importante também a gente salientar que é, é, nessa viagem à China, a ex-presidente Dilma Rousseff deve é, tomar posse da presidência do, dos BRICS, né? É, o conjunto de países aí compostos por Brasil, China, Rússia e África do Sul. E Índia e também. Índia, isso, né? E a gente está tá revendo esse movimento, né? De, de fortalecimento é, desse desses países num, numa conjuntura que é diferente daquela que de, de dos primeiros governos de Lula, né? É, a gente tem hoje uma guerra em que um desses integrantes estão inseridos, né? E, e que o Brasil é, é, já externou sua sua é, sua contrariedade à guerra, né? levantando aí a bandeira da paz. Então é um movimento interessante para a gente ver né, nesse primeiro, nesses primeiros meses do governo Lula. A curiosidade é que o Brasil
2: está é, propondo aí uma negociação de paz li- liderada por ele mesmo, pela China e pela Índia. Curiosamente, os três países é, que estão envolvidos no BRICS, né? além da Rússia e da África do Sul, que não foi citada, né? mas também teria essa, essa essa possibilidade de conduzir as negociações, visto que a África do Sul é um país neutro na guerra, né? não não tem ajudado nem Rússia, nem Ucrânia.
3: Pois é, é e além né, do setor empresarial, Lula convidou 39 parlamentares para entre- integrar aí essa comissão. Né? Desse número, 27 são deputados e 12 senadores. Entre os nomes, é, a gente destaca aqui a presença do baiano Jax Wagner, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, do também senador Renan Calheiros, o deputado baiano, o deputado federal baiano Daniel Almeida, e uma ausência que, vamos, que tivemos aí de última hora é o presidente da, da Câmara, Arthur Lira, né, que há poucos dias, né, ao longo dessa semana aí, ele disse que não vai, porque vai se debruçar em torno do chamado arcabouço fiscal, né, a medi- as medidas. que o governo Lula vai tomar na área econômica.
2: Existia uma intenção aí, Anderson, do ministro Fernando Haddad, de lançar esse arcabouço fiscal antes da viagem à China. Ele queria ir para a China, fechar negócios, já com esse arcabouço divulgado. né? Mas isso acabou não acontecendo, porque tem uma pressão enorme de todos os lados. né? Tem um lado que quer um pouco mais de, de... amarração dos gastos e tem outro que quer mais liberdade para os gastos, né? Então tem esse, tem todo esse, esse, essa briga interna que fez com que a idade segurasse um pouquinho o, o, o lançamento que fez com que a idade segurasse um pouquinho o lançamento desse novo marco fiscal.
0: Dito isso, pessoal, né? A gente falou um pouquinho sobre o cenário que Lula vai fazer essa viagem à China, o cenário que o Brasil está vivendo agora. Acho importante a gente trazer agora para a Bahia. O né? que é que a gente pode esperar? Quais são as expectativas aí em relação a essa visita, a esse acompanhamento de Jerônimo lá na China? Primeiro de tudo, é abrir as conversas né, para atrair novos investimentos internacionais aqui para o Estado. Isso sem dúvida. Mas, para mim, o, o ponto-chave dessa, dessa ida passa talvez pela questão da ponte Salvador-Itaparica. A tão sonhada ponte. Jerônimo disse que quer resolver pendências para poder iniciar as obras de uma vez por todas. A gente sabe que é um calo, é um ponto que pega bastante nos últimos governos, desde que foi anunciado lá no governo Wagner. A gente já falou disso aqui outras vezes. Então, o status da ponte atualmente. Precisa começar a dragagem, a gente já falou também. A Capitania dos Portos pediu para poder abrir espaço ali em relação aos navios que chegam no porto de Salvador. Então, se a ponte, a depender da posição que ela tivesse poderia prejudicar essa manobra dos navios. Se tiver algum prático aí que está ouvindo a gente, que que trabalha com isso, sabe muito bem. Mas tem uma questão prévia em relação a isso, Gabriel. O
2: governo do Estado não assume, mas hoje não existe acordo entre o governo da Bahia e os chineses para a construção da ponte. Isso porque o governo contratou a construção por um valor, e antes de se iniciar o processo de construção da obra, os chineses querem uma repactuação devido a toda a mudança de preços que aconteceu nesse período aí é, de pandemia, de guerra. Tudo isso mudou bastante e eles já querem a repactuação antes mesmo da obra começar. Sendo que o governo do estado já estava tendo dificuldades de arrecadação para bancar sua parte da obra. E agora, aumentando, ele vai ter mais dificuldades ainda. É uma PPP, né? né? Exatamente.
0: Uma parceria público-privada. O,
2: o governo entra com uma parte do valor, né? E os chineses entram com a outra parte do valor. E os chineses querem agora que o governo arque com a parte maior do valor. Sim, e aí. Lula. E aí é interessante, Jerônimo está indo para China junto a Lula, porque ele já já pediu a Lula apoio para isso, né? Para que haja essa negociação, digamos assim, tripartite entre governo
3: federal, governo estadual e chineses. A gente, vamos reforçar aqui o valor, né? O valor que, o valor inicial da ponte era algo previsto em torno dos 6 bilhões e hoje está praticamente o dobro, né? Está chegando aí, pelo menos na última atualização que a né? a gente teve, estava na casa de 11, né? 11 11 bilhões. bilhões. É muita grana. É uma grana imensa, né? No governo passado a gente tinha uma perspectiva de início das obras, é, é sendo que as obras fossem ainda tocadas pelo governo, né? Em, uhum. em parceria, claro, com a, com a com os chineses. Hoje a gente é, temos essa no, o contexto diferente, né? Mudou de partido. Hoje é um é um aliado direto do, do, do governo estadual aqui. Então a presidência mudou, né? É, é, então existe essa possibilidade. E de o governo federal entrar na jogada. Né? E aí, de fato, é, essa é, a, é, a, é o que a gente espera, né? para quem quer ver a ponte: é que com o governo federal é, investindo, esses projetos saiam do papel. Que de fato, apesar de termos aí é, questões técnicas, como a dragagem, é, desapropriação, que já aconteceu, né? que vem algumas, acontecendo né? algumas, né? mas eu acho que o, o problema principal é esse é grana que não tem agora. Eu
2: acho que é esse o grande o grande problema e não dá para começar essa obra pensando não começa aqui depois a gente vê não dá porque tem, tem que deixar tudo muito bem amarrado. É, tem questões ali nessa obra que são muito difíceis, né? Não dá para você levantar a ponte e esquecer, por exemplo, de dar uma infraestrutura para a ilha para receber esse movimento que vai crescer muito. Uhum. Né? Existe um projeto de construção de, de uma basicamente uma nova cidade na ilha. Né? Uma nova cidade na região ali, de Jaguaripe. É todo um projeto de infraestrutura que é pensado para receber o volume de carros de gente que pode ser atraído pela ponte. Né? E, e tem a, a ponte do funil que precisa ser duplicada urgentemente. Falou né? disso recentemente. Já precisaria ser é. duplicada sem ponte. Sem a ponte, justamente. Sem ponte. De fato. Imagine com a ponte, isso vai triplicar né? a circulação de carros. Na região, então, é é algo que não dá para ser feito de qualquer jeito. Ou você tem o dinheiro para fazer tudo, ou é melhor realmente nem iniciar.
0: Nessa linha, ele já falou até em federalizar a BA001, caso ele não consiga fazer essa duplicação aí, né? Seria justamente uma forma de falar assim, ó, é responsabilidade do governo federal quem vai dar atenção agora a essa rodovia aqui de chegada à ilha é justamente o governo federal. Então, seria uma forma aí de desonerar um pouquinho, pelo menos nessa parte, os cofres do Estado. né? Mas me chama a atenção que Jerônimo tem tratado essa questão da, da, da ponte, muitas vezes até meio que minimizando os problemas que ele tem para enfrentar, Lula. Você situa aí diversos problemas, principalmente a questão financeira, e ele já quer falar de sondagem para pilares de sustentação. Eu acho que antes da gente chegar lá, tem muito problema para resolver a exemplo dessa bendita dragagem, que já tem mais de um ano que foi anunciado agora, vai completar um ano, na verdade, que foi anunciada que ela precisaria fazer de última hora, que é mais um obstáculo que eles têm para vencer para poder começar, de fato, a obra da ponte. A dragagem não é a obra da ponte ainda. É, 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 é um preparar o terreno, literalmente. Exatamente. Então, me, me incomoda até a forma com que ele tem minimizado, não, a gente tem avançado e tal, mas a gente não vê, é, fora do discurso, medidas práticas para que você vença os obstáculos.
2: Eu vou trazer um bastidor aqui que vai mais ou menos explicar como é a relação de Jerônimo com dinheiro, né, com dinheiro público. É, Jerônimo é um petista militante. né? É, ele não tinha histórico político eleitoral. Ele tinha histórico político de base. né, De construção de militância. É, e diferente de Rui, que é um economista, que é um cara é, é voltado para essa questão fiscal, Jerônimo, ele quer tocar obras, tocar políticas públicas, né? e eu acho que ele não tem a exata noção de que isso tem um custo. E que esse custo precisa ser medido corretamente para não sobrecarregar o Estado. Eu vou dar um exemplo. Já tem uma discussão no governo do Estado para um novo reajuste do serviço público. E Jerônimo queria dar um reajuste alto. (risos) Aproximadamente... O que o governo federal deu aos servidores Federais na faixa de 9% né? E aí ele Chamou o Manuel Vitória e falou oh, Eu quero isso tá? E aí Vitória falou, rapaz Não dá não Puxou o freio de mão <risos> Hoje o governo pensa em um reajuste Na faixa dos 4% Que é menos da metade, menos a metade. Do que Jerônimo previa né? Eu conversei com alguns é, é, representantes da, da classe, né? e eles ficaram bastante incomodados com essa possibilidade de um reajuste na face dos 4%, porque existe aí um, 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 uma defasagem muito grande em relação à inflação no salário dos servidores, né? muito grande. O governo Rui, basicamente, quase todo, não reajustou o salário com base na inflação. Né? Então, eles querem agora que, pelo menos... É, encurte um pouquinho a defasagem e com 4% não encurta não At- até porque a inflação está maior do que 4% não é, né? é aquela velha informação.
0: discussão né Lula é... ao mesmo tempo que você não pode quebrar o estado com, com esses reajustes, Manoel Vitória deu um freio de mão aí no-, no governador a gente para pra pensar poxa, tem dinheiro sendo investido em tanta coisa na máquina estadual
2: qualidade de gasto né, é, é-, é esse então, o desafio então talvez se a gente não estivesse
0: né? investindo nessas coisas talvez pudesse é, ver talvez... esse aumento aos servidores
2: O debate talvez seja não gastar menos, mas gastar melhor. Exatamente. né? A inteligência... É qualidade de gasto. Exatamente.
0: Tem um outro assunto importantíssimo para a gente continuar aqui esse episódio, para a população baiana é é essencial nos últimos anos que a gente tem acompanhado, que é o VLT, ou o Veículo Leve Sobre Trilhos, se você preferir chamar assim. E a expectativa é justamente que Jerônimo também trate sobre esse tema com os chineses, né? nessa viagem. Recentemente ele chegou a dizer que a execução completa das obras está pendente por problemas financeiros ou jurídicos. Garantiu, claro, que o estado tem tentado resolver a questão, mas novamente, naquela coisa assim, não, vai andar, vamos avançar, estamos nos debruçando sobre isso. Mas a gente não vê de fato, na prática, né? Na prática. Enquanto isso, a população do
2: subúrbio não tem opção de transporte sobre trilhos, né? Porque tinha um trem e o trem foi encerrado com a desculpa de que iria iniciar as obras do VLT, e até
0: agora nada. Era justamente o que eu ia falar, para quem está com a memória um pouquinho mais curta, não se lembra bem, essas intervenções do VLT foram apresentadas como alternativa justamente para substituir os trens do subúrbio aqui de Salvador, Centenário, né? Uhum. muito antigo, já, já um marco lá do pessoal que mora na região. O projeto foi idealizado ainda na gestão de Rui Costa. Importante a gente lembrar, em fevereiro desse ano, a desativação dos trens completou dois anos e a gente segue sem uma resposta efetiva sobre o VLT. As obras estão efetivamente paradas.
3: A gente estava falando aqui de, de qualidade dos gastos. né? E, e me vem logo, a primeira coisa que me vem é, é, é em relação ao VLT. Né, o VLT foi anunciado, é, tivemos muitas desapropriações, né, muita gente perdeu sua casa, não sei se elas foram ressarcidas pelo poder público, é, e, e é, ti, o governo tirou um, um, um meio de transporte que era, podia não ser tão eficiente, mas era muito barato, e quebrava o galho de muita gente ali no subúrbio Ou seja, tirou esse, esse, esse meio de transporte para nada, né? Ou seja, as pessoas que não pegavam ônibus foram obrigadas a pegar ônibus para se deslocar e pagar muito mais caro. Era 50 centavos. 50 centavos.
0: E hoje quanto é que dá tá uma passagem? Quase 5 reais. reais.
3: Quase 10 vezes mais uma pessoa paga para se, se deslocar no subúrbio. Então eu acho isso uma das grandes bola foras aí do governo passado.
2: O mínimo de
3: cuidado que o governo deveria ter tido
2: era é, é, identificar essas pessoas que utilizavam diariamente o serviço e Pagar elas algum valor como uma forma de subsídio do transporte público. Era o um mínimo de sim. cuidado. Sendo que Dois isso, não anos difícil de de feito, isso não era de ser era uma, uma população uma... do subúrbio que não tem o, o, o dinheiro é, é, sobrando. Né? Sim. Não tem sobrando. Um aumento de gastos desse tem impacto. Demais. Em um mês, é, você hoje hoje a é passagem em quase 5 reais. Para né? ir, 5 para voltar. cinco para ir, 5 para voltar é quase 10 reais. reais. É dia, meu velho, no mês, isso faz isso vira... Demais, cara.
3: Demais. Sabe? Uma bola
0: de neve. Pra quem claro. pagava 50 centavos, né?
3: Pois é. E de, de repente, né, cara? Então, e, e o que o Lu acabou de falar e não é uma coisa difícil de se fazer. Né? Apesar de ter um público é, 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 o, o velho até tinha um público cativo, né? Tinha aquelas pessoas que iam, iam todo dia, né? Não era um público tão grande assim. Os quanto, trens do subúrbio, né? Isso. Oh, perdão os trens do subúrbio Então, é, pra mim foi uma grande bala fora do governo isso, né? É, as obras estão aí a, a coisa de um ano parado, né? E, e, e não se tem notícia do que que vai acontecer, né? A gente tem a questão da ah, vai ser um um, um meio de transporte de transporte é, elevado, ah não, vai ser vai vamos... ser é por, por, por trilho, vai ser por me e vamos se jogar já passou mesmo, desse
0: ponto, não está uma coisa mais atrasada. Eu, eu, eu me pergunto isso.
3: É, a, gente, a, gente, a gente ainda tem a questão é, é, da própria empresa, né? É, é, Lembro que ano passado teve aquele burburinho de que a BID estaria é, é, condicionando é, um reajuste no contrato para que é, é, a fáb- eles pudessem assumir a fábrica da Ford. É, Rui Costa negou isso, claro. Mas existe isso, né, que a BID é, é, é membro do, do consórcio que o é Sky, Sky Rail. Rail isso. Então existe isso, né? ainda além disso tudo, tem essa questão da, do contrato que... Pra gente é nebuloso porque a gente não tem mais detalhes sobre isso. Sabe sobre qual é o status que, como, atual? Como é que tá a situação.
0: O consórcio Skyrail diz que está sendo rediscutido o contrato com o governo do estado. Esse é o status atual. Mais uma vez eles vão se sentar para vencer obstáculos e rediscutir o contrato. Isso e significa. Que... passa por valores, né? Significa mais, é, é, mais gasto pro Perfeito. governo do estado. Né? Perfeitamente. Com certeza.
2: E, eu acho assim: a gente precisa jogar um pouco mais aberto. O que se trata no subúrbio não é nem VLT, tá? É, VLT é o que a gente tem no Rio de Janeiro, né, no chão é, é, é o que a gente tem durante, por grande parte da Europa Que eles chamam de TRAN, né, em Paris, em, em Amsterdã né. Isso é VLT O que a gente vai ter aqui é um monotrilho elevado Que é um modelo de transporte, também possível Mas é diferente e tem um custo um pouco maior Além de ter um custo um pouco maior, né, um custo de manutenção um pouco maior, ele tem um problema dele ser elevado em uma região que tem vista para mar, tá? E aí muita gente fala isso, ó, você vai tirar um, um, um valor das casas que estão ali, né? Vai ser uma coisa Porque feia. Que é a vista livre para o mar. Você vai, vai tirar uma vai, parte, vai ficar. Uma coisa então, são, são coisas que a gente precisa jogar aberto com o nosso público. Né? Fala-se muito em VLT, porque foi inicialmente pensado como VLT, mas a proposta que foi entregue e aceita pela Skyway é, um, é de um monotrilho elevado.
0: Pois é, Anderson, você falava aí que não transportava muita gente, mas tinha um público ali. Importante a gente trazer esses dados também para a audiência, porque antes de ser encerrada, né, a operação dos trens transportava 6 mil pessoas por dia, Pode não parecer muito, mas muda bastante a realidade de quem vive naquela região ou precisa se locomover naquela região. Né? Ligava ali justamente o subúrbio ferroviário pela orla, que Lula também acabou de citar, a orla da Bahia de Todos os Santos, uma visão belíssima, inclusive, em 10 estações, da calçada até Paripe. Então, é como você falou, é, bastava vontade para querer fazer Eu não não sei como funcionaria isso, acho que é o papel deles quebrar a cabeça para isso, mas talvez uma gratuidade de dois anos até a obra ficar pronta no no transporte, nem que fosse pelo menos na passagem de ida, vamos colocar assim de uma forma fictícia a a passagem de ida, ou você não paga a ida, você paga a sua volta, sim. São soluções. né? Pensar. Eles têm que quebrar a cabeça para isso. Eles são muito bem
3: pagos para poder pensar isso. Vamos lembrar aqui, pessoal, que a primeira fase do VLT prevê a construção de 21 estações em 19 quilômetros que vão ali entre o Comércio e a Calçada, passando pelo subúrbio até a ilha de São João, em Simões Filho. Já a segunda fase vai expandir até a estação Acesso Norte do metrô de Salvador, com mais cinco estações em pouco mais de quatro quilômetros.
0: Pensem comigo, um cenário que a gente tem a Ponte Salvador e Itaparica pronta, a gente tem esse VLT, mesmo com todos os problemas já sinalizados, a gente tem um VLT construído, pronto, funcionando, operando dessa forma, e a gente ainda tem esse cenário do, do BRT de Salvador funcionando perfeitamente com as obras finalizadas e atendendo o que a Prefeitura falar. Mesmo com todas as particularidades e problemas de cada obra, não seria fa- fantástico esse cenário? Seria e, e a gente falou dos túneis
2: aqui no programa passado. Pois é. E esses túneis têm a função parte deles de ligar o metrô ao comércio. Olha aí, onde vai ter ali tanto a ponte Salvador-Itaparica como o VLT, né? Então tudo interligado, estando pronto, funcionando, vai melhorar muito Eu a vida ver. do nosso povo muito. Eu muito. quero estar vivo para ver. Agora custo disso me assusta e eu temo, repito, que o Estado não dê conta né, é, é, é de fazer o que está pretendendo fazer. Né, o que faça isso tenha consequências em políticas públicas de, de, de longo prazo. Né. assim Não dá para inventar dinheiro. Tá? Não se inventa dinheiro. Se você gastar mais do que você tem, uma hora você vai sentir a falta e não vai poder custear Algumas coisas que antes eram básicas.
0: Em meio né? à discussão é, é uma inclusive preocupação. de ICMS, né, Lula? A Bahia é um, é um dos principais estados na arrecadação do ICMS. Então Ex- é.
2: Existe uma tendência do ICMS acabar a médio prazo, né? E, e o governo também precisa pensar nisso.
0: Pois é. Falando aí sobre o valor atualizado desse contrato, segundo o consórcio, só para deixar claro: a gente chegou a aceitar o valor da ponte, é na cifra dos bilhões também mais de 5 bilhões inclusive, eh, a gente não sabe se dentro desse valor já está incluído eu acho que sim, a parte das desapropriações, né? Desapropriar é uma coisa geralmente cara a depender da, da extensão, da, do número de propriedades de imóveis que você precise tirar do caminho ali, vamos dizer assim então, é muita grana muita grana mesmo.
3: E esse é o um valor que a gente sabe que não deve ser o real né com certeza essa chamada na chincha aí da, da Sky Rail é Com certeza foi para isso, né? O valor tende a aumentar.
0: Pois é. A gente falava dessa PPP, Anderson, você citou a questão da BYD, né? Que aqui no Brasil a gente tem chamado de Bid. Acho que a gente pode falar dessa forma porque fica mais claro Só de. Só para deixar claro,
2: né? BioID é b y d em inglês. Tá?
0: Ou Build Your Dreams, construa, construa seus, seus sonhos. sonhos. Curiosamente, os chineses, <risos> né,
2: estão apostando no inglês.
0: Pois é. E aí, por falar justamente na Bid, né? Por fim, para a gente começar a encaminhar o final desse episódio. Essa viagem de Jerônimo para a China também pode ser decisiva para definir justamente a instalação dessa empresa lá na planta da antiga Ford em Camaçari. né? A gente sabe que a saída da Ford de Camaçari, o final das operações aqui no Brasil, foi algo que impactou muito aquela região. As pessoas que dependiam daqueles empregos diretos e indiretos, ficou um vácuo a saída da Ford. Então, a importância da gente atrair uma nova fabricante, uma nova montadora, dessa vez falando de carros elétricos, já pensando na sustentabilidade, já pensando no futuro, né? em meio a, a, ao atraso que a gente vive, na Europa já tem data para acontecer. A partir de 2040 ou 2042, a França não produz mais carros a combustão. Então, a gente está muito atrasado nessas discussões ainda, e veja que até na Europa o prazo é extenso. 2042 está muito longe para isso acontecer, mas ele já tem uma meta. É importante a discussão. Né? Então, é, eu acho que é importante também essa, esse retorno de alguma fábrica, alguma montadora aqui para poder movimentar a, a, a região ali de Camaçari do Polo e tudo mais, aqui na região metropolitana.
2: Eu acho fundamental isso, Gabriel, mas eu acho que o governo do Estado precisa pensar um pouco mais além né, de substituir uma montadora pela outra. Acho que precisa pensar em revitalizar o polo industrial de, de, de Camaçari. Tá? Uhum. Eu acho fundamental a Bahia precisa se reindustrializar. O Brasil precisa disso. Né? Mas como o nosso foco aqui é a Bahia, eu acho que a Bahia pode ser vanguarda nisso também. Criar um modelo é, de Estado que possa ser atrativo atrativo, para que as empresas retornem à Bahia. que o polo já foi o, o lugar de, de atração de pessoas, de trabalhadores para Bahia. Já foi esse lugar o polo. Do Brasil né? inteiro. Né? Hoje, Isso. eu vejo um polo decadente. Né? A saída da Ford é um exemplo da decadência do polo, do, do polo petroquímico de Camaçari. Né? Não é um, um caso isolado. Uhum. Né? Então, acho que para além de atrair uma montadora para assumir o espólio da Ford, o governo do estado precisa pensar em saídas para a
3: reindustrialização da Bahia. É, é interessante você tocar nisso, Lula, que é, o governo, eu já ouvi algumas conversas em relação a isso, que o governo tem, está atento a isso. né? E uma das vertentes para é, reaquecer o polo é justamente a exploração de hidrogênio verde. né? É, existe um, um projeto grande, para que isso é, para que é, a camassarice se torne atraente para esse tipo de, de, de exploração né que acredita que, acredita-se que seja o combustível do futuro né? e, e o Brasil está se colocando né como num lugar é, é, de 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 vanguarda até né, nesse tipo de, de situação Lula foi eleito é, é, falando muito sobre isso mesmo após ele ter ele tem assumido a presidência ele é, é, tem um discurso muito calcado na, na questão do meio ambiente e esse é uma das essa é uma das possibilidades né aliar o, a, 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 o meio ambiente né a, a manutenção do meio ambiente a a, a, <coughs> a questão da reindustrialização né isso é, aliar a a questão da manutenção do meio ambiente com a economia né então é, é, aos poucos o petróleo deve ser substituído por, por outros tipos de energia e a aposta do momento é o hidrogênio verde. Então a Bahia tenta se colocar é, é, como um estado em que, é, é, atraente para essas empresas. E a, a BID é a maior fabricante de carros elétricos do mundo e é, é, aqui na Bahia ela não deve só fabricar veículos de passeio, né? Ve- veículos pequenos. Né? É, existe também a, a possibilidade dela fabricar ônibus, é, carros de grande porte e que esse seria é, é, o alvo de governos, né? Os governos i- estão investindo nisso, né? Estão investindo. Olha, em, aí, a prefeitura no... de, de Salvador que está comprando ônibus elétricos, é. né? Aos poucos renovando o sua. O governo frota. já recebeu alguns veículos sim, também sim. da BYD, que foi? fazem hum, o, o ali, transporte metropolitano e no cabo né? também. No cabe, é. É, então, é. É, esse, o, os governos talvez sejam principi- os principais clientes nesse primeiro momento, né? Até porque a gente falava até antes aqui na, na gravação que carro hoje no Brasil está muito caro. Carro elétrico, então...
0: Meu amigo, é caro. É. Você comprar um ônibus elétrico, então, é muito caro. Porque hoje em dia é tudo importado. Né? São componentes caros para fazer carros elétricos e você não tem incentivos nesse momento no país.
2: Mas, em regra, apostar no futuro é, é caro. Exato. Né? É, mas acho que isso tem tudo a ver com o Brasil. As pessoas olham... É, do... Para o, para o Brasil e, e vem a possibilidade de um futuro melhor, do ponto de vista ambiental. Né? Se fala muito em Amazônia, em Pantanal, e a gente tem agora a possibilidade né, é, é, de usar isso como uma, como uma propaganda positiva para o Brasil. Né? E, eu, e eu repito, a Bahia pode ser uma vanguarda nesse sentido, com a aproximação com a BYD.
0: Pois é, meus queridos. Já começando a encerrar esse episódio aqui, eu acho que vale uma menção ainda dentro desse escopo aí da, da viagem do governador Jerônimo. Sendo a primeira viagem internacional dele, significa dizer que essa vai ser a primeira vez que Geraldo Júnior, o vice-governador, vai assumir a cadeira por alguns dias. Ele vai ser o governador em exercício, vai ter a caneta na mão por alguns dias e já tem gente preocupada por aí, viu?
1: Tem,
3: tem é verdade muita gente isso? Preocupada. Tem muita gente preocupada, cara. Tem muita gente preocupada. Tá na rede a
0: curta aí, é, vai. ter vigilância, nome.
3: É, rapaz. Eu fiquei sabendo que o governador pediu a informática, né, para criar um, uma ferramenta de qual ele pudesse acompanhar de perto, né, o que, que se passa aqui na Bahia e também dele poder trabalhar lá mesmo à distância, né. Uhum. Por quê? Porque. É, né. A gente tem um histórico um pouco. É, é, como posso dizer assim? Desarmônico com vices, né? Então, Geraldinho não inspira tanta confiança assim, nem do governador, nem das pessoas próximas a ele.
0: Soube que até Luiz Caetano vai ficar por aqui. Ele ele falou essa semana com Bahia Notícias: disse que não vai para a China que foi escalado para auxiliar o vice-governador na ausência de Jerônimo.
3: Em outras palavras, ele ia para a China, mas vai ficar fazendo marcação cerrada.
0: <risos> é
2: mais ou menos por aí. Dizem
3: que o gado só engorda
2: sob o olho do dono, né? <risos> mas, enfim, é... eu acho que isso é bem curioso, né? Essa, essa relação. Mas eu acho que é própria das alianças que se costuma fazer no Brasil, né? Porque... O PT é um partido à esquerda, do espectro, mas para governar, tradicionalmente, ele precisa fazer alianças um pouco mais à direita. E aí você acaba cedendo o posto de vice para pessoas que não pensam ideologicamente da mesma forma. Né? Isso acaba é, é, é construindo uma relação de confiança um pouco difícil. Para tá? é, Digamos <risos> assim. o mínimo. Né? É, para dizer o mínimo. <risos> Mas, assim, apesar de já ter acontecido aqui do vice romper com com o governador, isso isso aconteceu com Dilma durante a presidência dela, né? Apesar disso, não é comum que, em saída do chefe, do executivo, o vice faça alguma coisa que não tenha sido acordado. Isso não é comum. Então, não acredito que vai acontecer
3: dessa forma, dessa vez. Gerônimo, espera que o tabu seja mentido. Né? <risos> pois que, é. no... que não haja novidades.
0: Dito isso, a gente encerra por aqui o episódio de hoje. Eu, eu acabei antecipando um pouquinho, ia deixar para o final, mas eu espero, de fato, que todas essas engrenagens passem a funcionar. Espero estar vivo para ver todo esse sistema integrado, ponte pronta, o BRT funcionando como tem que funcionar, o VLT do subúrbio dando lugar é, é, aos trens lá, Ao contrário, né? os trens dando lugar ao VLT do subúrbio, mas é isso. Então, a gente se despede por aqui. Agradeço muito aos meus colegas aqui de bancada, Lula, Anderson, Paulinho. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um abraço.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulinho.
0: E obrigado a
2: cada um ou cada uma de vocês que acompanha sempre o terceiro turno. É
3: para vocês que a gente constrói esse conteúdo. Valeu galera por acompanhar mais esse episódio E até a próxima semana
0: O terceiro turno desta semana Foi gravado da redação do Bahia Notícias E contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos No início do episódio Você ouviu a voz do governador da Bahia Jerônimo Rodrigues Os áudios utilizados são do Bahia Notícias A edição de som é de Paulo Vitor Nadal E o roteiro de Gabriel Lopes
2: Você ouviu O terceiro turno